0: All countries of the world. No, no. Salve, salve mundão, tá começando mais um episódio do TP Mundo, brasileiro que decidiu falar com todo mundo, literalmente. De país a país chegamos ao episódio 67 e pela primeira vez um dos países nórdicos. O país da vez é a Dinamarca. Nós conversamos com Lars Kur. Dinamarquês que tem uma vivência muito legal, ele já morou além do Brasil e Dinamarca, em Cuba, no México, Indonésia, dentre outros lugares, esse tipo de experiência é sempre bem-vinda aqui no podcast. O papo com ele foi muito legal, ele trouxe muita coisa sobre o mundo nórdico e o mundo que soa como perfeito por sua organização, educação, honestidade, que culmina em quase zero corrupção e realmente são ótimos exemplos. Seriam os países nórdicos perfeitos? Vamos descobrir nesse papo. Mas antes do papo com o Lars, vamos às informações e curiosidades sobre a Dinamarca. Information about the country. A capital e cidade mais populosa é Copenhague, a língua oficial é dinamarquês e a forma de governo é uma monarquia constitucional parlamentarista unitária, ou seja, o país tem um rei. E é um rei recente, pois a rainha Margaret II, que ficou 52 anos no trono de dinamarquês, abdicou alguns dias, em alguns dias mesmo. Esse episódio está indo ao ar no dia 20 de janeiro. E ela abdicou no dia 14 de janeiro. E outro ponto curioso: ela abdicou exatos 52 anos de quando ela foi coroada. Então a coroação aconteceu no dia 14 de janeiro de 72, e ela abdicou em 14 de janeiro de 2024. Boa sorte ao novo rei, seu filho Frederico X, que terá que conquistar os dinamarqueses, até porque a rainha era muito popular, conhecida por andar pelas ruas de Copenhague praticamente sem escolta, e conquistou admiração também por seus modos cordiais e por seu talento com linguística e designer. A rainha, de 83 anos, foi a primeira monarca dinamarquesa a renunciar voluntariamente ao trono em quase 900 anos, desde que o rei Eric III Lam deixou o cargo em 1143, um país com muita história. E é impossível não comparar a Rainha da Dinamarca com a Rainha da Inglaterra, a Rainha Elizabeth, tendo em vista a longevidade no cargo. Há boatos, inclusive, que vai ter uma série sobre a vida dela, uma espécie de The Crown Dinamarquês. E se realmente tiver, eu assistirei com certeza. O tamanho da Dinamarca também leva uma curiosidade. Na lista de países por tamanho, de maior para o menor, o país está como centésimo trigésimo primeiro, o tamanho do estado do Rio de Janeiro a título de comparação. Mas a Dinamarca tem alguns territórios mundo afora, e se for somado chegamos a números bem curiosos. Um de seus territórios são as Ilhas Faroé, bem pequenininha. E o outro é simplesmente a maior ilha do mundo, estamos falando da Groenlândia, ela faz parte da Dinamarca, e se a Groenlândia, somente a área da Groenlândia, fosse um país, seria o 12º maior. Por outro lado, por ser uma ilha de gelo, literalmente uma ilha de gelo, a Groenlândia é pouco habitada, com apenas 56 mil habitantes. É o lugar com menor densidade demográfica do mundo, atrás apenas da Antártida. Já a população da Dinamarca, somente a Dinamarca, é de 5, ,5 milhões e meio de pessoas. E na capa desse episódio temos a bandeira da Dinamarca, que é bem marcante. A explicação dessa bandeira é a seguinte. O fundo vermelho simboliza as batalhas que esse país teve. E o branco, de uma cruz nórdica deitada, representa o cristianismo. Bandeira muito linda e também muito tradicional. Quem acompanha o futebol deve assimilar com as boas fases dessa seleção, que ganhou um ótimo apelido aqui no Brasil como Dinamáquina. Ela foi apelidada dessa forma quando no Mundial, a Copa do Mundo de 86, simplesmente ganhou três partidas em um grupo que tinha nada mais nada menos que Uruguai e Alemanha. Tudo bem, caiu nas oitavas para a Espanha, mas já deixou um recado ali. Já em 1992, a Dinamarca foi convidada para participar da Eurocopa. E será que eles aproveitaram bem o convite? Eles simplesmente atropelaram tudo e levaram o caneco. Sim, foram campeãs em um torneio com seleções super tradicionais como a França, Inglaterra, Alemanha e Holanda. Depois disso, em 1995, a Dinamarca ganhou a Copa das Confederações e continuou forte até chegar muito bem no Mundial de 98, na França. Mas aí, nessa ocasião, dispararam para outra seleção... Em 1998, o tal de Brasil, de Ronaldo e Rivaldo, eliminaram a Dinamarca em um jogo de 5 gols, Brasil 3, Dinamarca 2. Pois é, nós eliminamos a Dinamarca em 98, mas fica aqui a força que esse país tem no futebol. Fazendo história e tendo um dos apelidos mais criativos, impossível não gostar de Dinamarca, né? Perfeito. Para fechar as curiosidades desse país, a Dinamarca tem mais de 7 mil quilômetros de litoral, você nunca está a mais de 50 quilômetros longe do mar, ou seja, toda a praia é perto. O Lego, sim, as famosas peças mundialmente conhecidas, que ganhou até um filme recentemente, foi criada por um dinamarquês. A Dinamarca tem o dobro de número de bicicletas do que de carros, Mais a metade dos cidadãos de Copenhague vão e voltam no trabalho usando bicicleta. E pra fechar, a Dinamarca tem uma lista de 7 mil nomes pré-aprovados que os pais podem escolher para nomear os seus bebês. Se o nome não tá nessa lista, você precisa pedir permissão especial da igreja local e de oficiais do governo para escolhê-lo. Curioso, né? Bem, é isso então, a Dinamarca é um país muito interessante, realmente um exemplo para o mundo, seus cidadãos são muito felizes, a Dinamarca está sempre no topo das listas que mede a felicidade das pessoas, e isso porque é um dos países que mais cobram impostos de seus cidadãos, mas o retorno disso vem com ótimos serviços públicos e os dinamarqueses têm uma qualidade de vida muito alta. Mas aí vem a mesma pergunta que eu fiz no começo do episódio, a participação tão forte do Estado, com base em uma alta taxa de impostos, resultando em uma qualidade de vida, seria realmente o mundo ideal? por que isso funciona tão bem na Dinamarca e também nos países nórdicos e não funciona nos outros países? Bem, eu perguntei isso para o entrevistado e ele falou, a gente conversou bastante sobre política também. Bora então um papo com o Lars, representante da Dinamarca.
1: Interview with a foreigner.
0: Vamos lá pessoal, hoje eu estou aqui com o Lars, ele é da Dinamarca. E a gente vai conversar um pouco sobre esse país super interessante. Vai ser o primeiro país nórdico aqui no TP Mundo. Olá Lars, tudo bem? É, olá, tudo bem? Boa noite. É. Por aqui tudo bem? Obrigado. Lars, conte um pouco quem é você, como né, Você, qual é a sua relação com o Brasil?
1: Bem, meu nome é Lars, eu me graduei em 2011 como engenheiro mecânico e fui trabalhar viajando. Começou a viajar para uma empresa dinamarquês que faz fábricas no, no mundo todo. Então foi para a Rússia e depois para o Brasil. Aí, já no meu primeiro encontro com o Brasil eu encontrei minha esposa e futura esposa. Mas antes que nós casamos, foi foi viajar para outro país, também foi para Indonésia, Cazaquistão, voltou para Brasil por um tempo, foi para Uruguai, Paquistão e aí, o último projeto foi em Cuba. Então foi foi viajar bastante e em total, passou umas, uns três anos, quase quatro anos em, em Brasil. E nesses 11 anos, doze ah, anos, e restante tempo em outros países. Que
0: legal. Então, além da, né, de você representar a Dinamarca, eu acho que vai ser legal você contar um pouco dessas experiências né, em outros países. Então, eu até faço a minha primeira pergunta com relação justamente a essas viagens. né? Você acha que esses países né, que você passou, principalmente Indonésia e Cuba, você acha que tem relação com o Brasil, questões culturais, pessoas? Conta um pouco.
1: Bom, a Indonésia, sim. Eu encontrei a Indonésia, como eu encontrei o Brasil, como um povo muito otimista, muito, com muita vontade de ir para frente, sabe? E é um povo que não espera da que algum vai, vai dar para eles, que tipo, eles eles mesmos trabalham para, para avançar a vida deles. Eu gostei disso bastante. Claro que a Indonésia é um pouco menos menos envolvida, que é mais mais pobre, realmente. E, e se eles, lá eles ainda não chegam no mesmo estágio como o Brasil, mas no, como como eles pensam, cultura, eu, eu vi algumas coisas parecidas com, com o Brasil. Falando isso Ainda é uma diferença, não, porque a é, é, Ásia, nessas áreas, eles, eles têm coisas que funcionam diferente, claro, em relação a como funciona com a família, como funciona como como você interage com seus colegas, essas coisas é diferente claro que é, porque é uma outra parte do mundo. Mas, por outro lado, Cuba... Me surpreendeu muito quando eu fui para Cuba. Eu pensei que ia ser mais igual à América Latina em geral. Pensei que ia ser um pouco igual ao Uruguai. Porque o Uruguai também é um país bem bem socialista, essas coisas. Mas não foi, não. O, o Cuba foi um país único. Eu nunca nunca fui para um país igual a Cuba. É, que realmente, essas coisas do, do ser comunista, é ser tanto isolado por tantos anos, afetou muito no, no pensamento deles. dá para ver que, que a internet só chegou faz faz pouco tempo que liberou a internet. então e faz, faz pouco tempo que eles começam a poder viajar. então dá para ver que, que é um país com com a própria cultura deles. em alguns aspectos boa, em alguns aspectos ruim, mas é, mas eu não vi tantos, é, tantos coisas similares entre o Brasil e Cuba não. É, a África me surpreendeu que não tinha. Tá. Interessante, interessante. Sim.
0: Esse relato. E Lars, antes de você começar a viajar, né? Como que você via o Brasil, né? Porque eu sempre pergunto, no começo, a maioria das pessoas falam né, as mesmas coisas natural. O Brasil é conhecido Sim. por algumas características. Você sabia um pouco mais do Brasil ou o geral
1: mesmo? Não sabia muito, não. Eu... Eu acho que, em Europa, somos bem ignorantes dessas coisas. Ainda mais jovens, que não... Tipo, eu, tentando lembrar alguma coisa que eu sabia do Brasil antes da viagem, eu... Ah, bem bem pouco coisa. Claro que sabia São Paulo, e que joga futebol, e Rio o Janeiro, essas coisas. Mas, se você me perguntava a capital do Brasil... Eu ia falar São Paulo, Rio de Janeiro, nesse nível. É um, ah. é um pouco triste, porque às vezes nós xingamos os americanos por ser assim, não? Às vezes nós europeus sempre falamos que os americanos não sabem nada da Europa, porque os americanos sempre fala que, que Copenhague é, é, do, é do capital no, em, em Suécia, alguma coisa assim. Mas mesmo, nós, nós, eu acho que nós europeus temos a mesma ignorância com a América Latina, América Sul, pelo menos.
0: É, eu, com base na minha experiência, não só do podcast, fica tranquilo que os europeus entendem muito do, do Brasil, mais do que os americanos. Ah,
1: ah pelo menos, pelo menos.
0: Sim. <risos> e, Lars, é, países nórdicos, né, eles são muito conhecidos, assim, de uma forma geral, pelos aspectos positivos, né? Países organizados, países com a taxa de corrupção muito baixa, não tem como né? Não fugir disso. São características realmente muito positivas e todos os países pensam em chegar nisso de certo modo. Falando um pouco da diferença desses países, né? Eu ainda vou entrevistar outros, outras pessoas dos outros, né? Como você, como dinamarquês, vê a diferença entre os países nórdicos, existe rixas, existe é, brigas, né, entre aspas, entre os países. Sim. Como que é essa relação, com principalmente com os vizinhos?
1: Você está perguntando para um dinamarquês, não? Ou, deixa eu explicar uma coisa. Em, no país nórdicos nós, dinamarquês, estamos vistos como italianos, que é bem relaxado, bem, tipo... Ah, vai dar certo. Que não, que não segue muito tanto regras como as outras. Sério? E, sério? E tipo, talvez, talvez um pouco mais duro. também não sei, é, duro como, por exemplo, do em, em Suécia por muitos anos eles eles regula, eles têm muito mais regulação, eles têm muito mais controle do país e, e em Noruega também, por exemplo, você não pode comprar álcool. Tanto em Noruega é muito caro e em Suécia você tem por muito anos tinha que ir no loja que só estava feito para vender cachaça. Aí em Dinamarca isso nunca existia. Então por muito anos Dinamarca era um destino para as pessoas de Suécia, formas foram para Dinamarca para comprar cachaça e festar. <risos> e, <risos> <risos> e enquanto isso a uh, Noruega sempre foi conhecido como a uh, povo rico, não por causa do, do óleo, Ele tem é muito lá do do óleo e também por a distância que é um país mais não, não tão denso como como Dinamarca. Em Noruega você pode dirigir por horas sem encontrar nenhum Isso não existe em Dinamarca. Então para nós realmente tem uma grande diferença, não, não, eu não vejo como um um pessoa de Suécia noruega como um dinamarquês, é uma é uma pessoa di diferente, distintamente diferente. E como mais para explicar o por governos os Suécia, principalmente Suécia, sempre foi mais à esquerda comparado com a Dinamarca também em política.
0: É, esse era um ponto que eu ia chegar que me chama muita atenção. É, é que esses países ainda falando sobre o que o mundo pensa dos países nórdicos, né? Toda essa organização, essa falta de corrupção e, e um ponto que esses países, né, de uma forma geral, que eu quero até te perguntar sobre isso, é que existe uma taxa de impostos alta. Por outro lado, o estado, né? Ele consegue dar aos seus cidadãos transformar isso, né, em qualidade de vida. Isso é muito Sim. curioso, né? E o um mundo tão polarizado, principalmente no Brasil nos últimos anos, tem essa discussão ainda sobre esquerda e direita. Como que funciona na Dinamarca? A taxa de impostos ela é alta e o país entrega? Você estudou, por exemplo, em escolas públicas? Eu que você falasse um pouco sobre isso.
1: Ah, mas só, só tem. Praticamente só tem escolas públicas. E se não é escola público, é uma escola particular, mas recebendo a maior parte do, do dinheiro para o governo. Tipo, você pode levar sua bolsa do, do, do público para um particular. Aí só paga a diferença. não? Só que não é comum. Eu, eu, Toda meu minha vida completa sempre foi para o público. Eu não conheço nenhuma, nenhum amigo, nenhum, que foi para outro tipo de escola. Hoje em dia, eu entendo que é um pouco mais comum que, que pelo menos as crianças vão numa escola particular, mas não é uma questão da educação sendo melhor, é uma questão do alguns enfoques, sabe? Que, que talvez o, o mais quero que eles aprendam mais do, não sei, uma outra metodologia ou alguma coisa assim. Não é porque tem uma ideia que uma escola é melhor que outra então eu 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 minha faculdade toda sempre foi 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 público em Dinamarca não não paga nada tudo é grátis acho que você recebe um dinheiro para por viver pois no meu caso eu minha família não não veio de uma família rica ao contrário meu, meu mãe trabalhava curando uh, crianças do testemunho minha infância meu pai era meu pai era eletricista ou é eletricista então ou, se não foi por esse apoio eu tenho três irmãos ainda se não foi esse, por esse apoio do governo eu nunca sim. tinha graduado tipo, meu graduação foi porque o governo pagou não só a escola, mas também pagou é, meu aluguel e comida, essas coisas porque recebeu essa bolsa do, do governo quando está estudando então o governo entrega, sim ou, realmente os benefícios são, são muito grandes é nesse sentido para mim, eu acho que o que, que valor benefício em, em, em imposto que paga, né, justifica. Só que, claro que o, o maior, maior de parte em Dinamarca é o é dinheiro que dá para as pessoas desempregadas, que também temos, não? Né? que em Dinamarca, você, se você não trabalha, você vai recebendo um dinheiro do governo para, para, para viver. Que, ah, muitas muitos pessoas sempre pensam ah, então pensa que é igual a bolsa família mas não é, é, é diferente em Dinamarca você recebe sem, sem muitas condições a única condição que para receber realmente é que você não tem outra outra que você não tem dinheiro guardado nada assim mas fora isso não tem nenhuma requerimento você só vai no governo declara que você não tem um trabalho é ele te dá dinheiro aí a debate em Dinamarca é se esse intensiva Incentiva que pessoas trabalhem ou se, se deixa pessoas não trabalhando. Aí, esses tipo de coisas. E, e também, por, em, em tema da imigração, que vai muito. Que claro que a Dinamarca é considerada como um país muito atrativa para imigrantes, do, principalmente do África. Aí, tem, tem uma quantidade de pessoas que, de alguns países que, com com um tempo, ia para Dinamarca para aproveitar o sistema ou para para claro que pergunta para eles eles vai falar que eles tentou trabalhar mas não deu certo então ficou preso nesse sistema de ajuda do governo e por outro lado tem pessoas que fala que que eles ia para Dinamarca porque sabia que que vai receber dinheiro sem trabalhar Aí esse palácio sabe, onde eu estou trabalhando, eu estou trabalhando o dia todo, estou fazendo o meu pai, aí eu vejo outras pessoas não trabalhando porque eles, eles tomam decisão que não quer trabalhar. Aí às vezes é difícil. É, eu ia
0: chegar justamente nessa pergunta, né, qual que é o impacto da imigração na, na Dinamarca, porque eu sempre vejo esse impacto na Suécia, hum. e muito muitos árabes, né, e muitos africanos também é, estão na Suécia. E você já adiantou aí, falou que entrando né, nesse, nesse problema aí que é muito discutido. Interessante. E esse benefício do governo, qualquer estrangeiro consegue ou ele tem que ser residente lá? Você sabe me dizer?
1: É que é residente, tem que tirar a residência. Mas assim que você chega e mostra que que tem, que você está fugindo a, a seu próprio país, aí tem direito. Aí ah. ele implementou algumas limites, alguns fatores falando, é se você acabou de chegar, vai receber um pouco menos, mas ainda, ainda assim. E, te, e tem que ser assim, não, porque não, não, não pode ser contrário, também não. Nós mesmos estava dizendo que, que, que estamos um pouco mais relaxado como país, mas em Dinamarca, nós não aceita pessoas morando na rua ou pedindo dinheiro. Acho que, na verdade, é proibido pedir dinheiro na rua em Dinamarca. Ou, por lei, você faz a multado. É um pouco engraçado. Nos dá multa para quem está pedindo dinheiro na rua. E acha que eles vão pagar, mas tudo bem. Um, aí de nessa forma tem que ajudar porque eles chegam na Dinamarca sem nada e tem que dar um dinheiro para eles viver porque nós não queremos que eles moram na rua e aí esse balance é difícil o maior problema do Suécia também para a Dinamarca é a cultura que nós somos um país muito homogêneo não homogêneo como uma, uma população que veio muitos gerações e com cultura muito formado muito muito rígido não é tanto como o Brasil. Em Brasil, é, é tudo, tudo é um pouco mais solto, não? que Você tem mais espaço para desviar, você tem um pouco mais espaço para para fazer o própria coisa. Em Dinamarca, é, eu sempre falo sobre isso com um amigo meus amigos também, que viajou muito, morei muito tempo fora da Dinamarca. A Dinamarca é muito regulado, não por leis, mas por cultura, por por como você está visto. Então, quando você anda na rua, quando você faz tal coisa, sempre estamos olhando para uma ou outra. Um pouco louco às vezes, mas, mas é a cultura como é, como é. Então, chega esses chega pessoas de fora que não que não veem com a mesma cultura e talvez também não veem com o interesse de se integrar, não veem com o interesse de, de adaptar a nossa cultura. Eles veem por, por melhorar a sistema, a condição econômica. Não veio porque leu sobre a Dinamarca e, e, e como o um nosso sistema maravilhoso. Tem pessoas que, que mudam para a Dinamarca porque eles leu sobre o nosso sistema de impostos, sobre nossos conceitos de socialismo, sobre como o sistema liberar, sim, o um sistema do como o em Dinamarca e pensam, olha, isso, é isso é para mim. É, tudo bem, as pessoas que chegam, eles de fazer parte. Mas quando chegam pessoas do África que não mostra interesse dessas coisas, que só mostra interesse de, de talvez trabalhar ou receber benefício, aí quebra essa confiança que temos que tem no, no país. Essa é que cria problema. Aí, o que aconteceu em Suécia? Claro que um pouco política, não, também, mas o que aconteceu em Suécia, que tem muito problemas agora, é que essas pessoas que não se adaptou com a sociedade, eles ficavam isolado e começou a criar a sociedade deles em paralelo do a sociedade sueca, sabe? Aí eles eles não se sentem incluído, porque eles também eles andam juntos, quatro, cinco pessoas, aí você Sim. sente que a pessoa está olhando para eles, aí cria esse esse sentimento que não que não faz parte. Aí veio esse parte de crime, esse conceito, ah, sou, sou membro de um gangue, aí começou o problema de do, do violência, drogas, aí criou uma situação muito feia lá na Suécia agora. esse também passou em Dinamarca, faz umas, eu sei que às vezes parece que Dinamarca é maravilhoso, mas esse, o mesmo problema passou em Dinamarca faz uns anos. Dinamarca começou a mudar algumas coisas um pouco antes, que ficou tão feio como é agora na Suécia, mas também passou o mesmo problema na Dinamarca, que, que formou um grupo de imigrantes, que fez um parte e começou a lutar contra um grupo de dinamarqueses, que também fez parte do crime organizado, e deu umas situações muito, muito fortes, como tiros e tudo. Entendi. É, em termos de porcentagem,
0: é, não em números exatos, claro, mas hoje a Suécia, acho que tem mais estrangeiros, né? Entre a Dinamarca e a Noruega, aonde tem mais? É, Dinamarca. Dinamarca. Tá. Dinamarca. Talvez por causa desse benefício, né? Sim. sim.
1: É também da cultura, não. É, é claro que se um país é conhecido como um país boa, seu tio já mora lá, seu, seu amigo, seu melhor amigo, alguma coisa assim, aí é mais fácil de, de mudar para lá. Eu vi o mesmo quando eu estava em, em Cuba, que, que muitos cubanos têm passaporte europeu, por causa da do, do família. Aí cubanos eles têm as passaportes é, espanhola ou, ou italiano, essas coisas. Mas mesmo assim, eles preferem ir para Estados Unidos, porque a família dele, ou o amigo dele, ou uma, uma relação deles mora lá. Aí mesmo mesmo se vai para Estados Unidos como imigrantes, é preferido para eles do que um país que eles não conhecem. Eu imagino que é a mesma coisa para as, para quem está fugindo a país na África, sabe? Que... Se temos que escolher escolher um, um país onde já mora muitas pessoas da mesma nacionalidade
0: e só para fechar esse assunto Lars esse benefício que é concedido pelo governo e que muita gente critica né ele tem validade ou não é até a pessoa um emprego como funciona
1: é até que até que arruma um emprego ou mas não tem validade não é para para sempre só que, claro que o governo tem direito de, de fazer algumas demandas, vou dizer isso, talvez não, isso não foi claro, mas deixa eu explicar essa parte, que a governo pode te indicar para um trabalho, eles podem falar, olha, você, eles têm que fazer uma uma estúdio de você, falando, é você é qualificado para trabalhar 20 horas por semana, aí eles vão tentar achar um trabalho que, que seja 20 horas por semana. Só que não tem tantos trabalhos assim, e fica difícil. Mas, em teoria, se, é, se, é, se eles encontram algum trabalho que você tem qualificações para fazer, aí você tem que aceitar. E mesmo com educação, eles podem falar, você tem que fazer uma uma um novo é, treinamento como, não sei dirigindo um, um ônibus alguma coisa assim aí te indica para esse paga curso aí você faz esse para poder começar a trabalhar tá. é, que é boa não não é necessariamente ruim meu o meu irmão passou por isso ele quando ele saiu da escola ele não sabia o que fazer aí por um tempo ele ficou um pouco ele ficou um pouco perdido aí foi nesse centro do trabalho onde eles falaram também, então ele começou a receber esse dinheiro, essa ajuda do governo, e ao mesmo tempo eles indicou ele para trabalhar no Aí Ele foi lá trabalhar, no começo e, o asílio não tem que pagar, o quem paga é do, do governo mesmo, como uma forma de treinamento. Aí depois de um tempo, o auxílio falou, ele gosta do seu trabalho, ele começou a trabalhar lá, depois ele depois de um tempo ele se formou como enfermeiro. Por esse processo, então não é... Tem formas, formas boa não? Tá. Onde, onde ajuda as pessoas a mudar... Ou, ou começar a vida.
0: Tá. Então, eu acho muito interessante, né? Essa parte política, social, cultural. Você falou em alguns momentos é, sobre a parte... Acho que você estava querendo dizer a parte social. Mas você sim. falou a parte socialista. Ah, Sim. Mas é exatamente isso que eu quero perguntar, porque o governo ele é muito forte, né? Ele, é, o Estado é muito forte e ele acaba dando aos seus cidadãos bastante é, uma qualidade muito boa de vida e o seu exemplo foi ótimo, o seu irmão também. Né? Você se formou, você teve toda uma base ali com base na estrutura do, do governo. Eu acho que os dinamarqueses não, não têm muito o que reclamar claro, e você trabalhou em Cuba e você viu ali a diferença né, de, de um outro país que tentou uma, uma questão comunista. Mas acho que a própria Dinamarca, e também você até falou da Suécia, porque você tem o, um governo muito forte é, dando aos seus cidadãos, né, como eu disse, uma qualidade de vida. E só para, só um pequeno complemento, é, eu tenho total noção, eu, eu sei que, que não é um país comunista, claro, claro que eu sei mas é um modelo que funcionaria, né? Esse é meu ponto. Então, eu queria que você falasse sobre isso, que eu acho muito interessante, né? Um país que dá super certo, né? Com base do né, governo sendo muito forte. Eu queria que você falasse sobre isso, por favor.
1: Sim, não, o, o, o grande coisa é que... Eu acho que é grande... No meu opinião, meu, não como esperto, nada, mas vendo algumas outras culturas, outros países, eu acho que a grande diferença é que, como outros países, capitalismo, é, capitalismo também é bem forte em Dinamarca, Isso dizer é que, que a motor que, que cria, uh, que ganha dinheiro, que cria uh, uh, a economia em Dinamarca, é particular, Empresas particulares não tem nenhuma empresa, não é igual a Cuba, onde tudo é por, por cubano. Dinamarca, qualquer empresa que faz praticamente qualquer coisa é particular, então o, as grandes as grandes empresas, as grandes até aeroportos, essas coisas, faz muito tempo que a Dinamarca vendeu. Ou seja, 50%, por do, do aeroporto, para fazer uma. uma tra para trabalhar junto com o um setor particular, sabendo que quem sabe melhor fazer negócio é o setor particular, é capitalismo. Onde entra essa parte de, do, do social-liberalismo? É no parte do que você se sente seguro, que se não dá certo, de vida, o governo sempre vai te pegar, o sempre vai te salvar, não pegar, salvar. A governo sempre está aí para te, te salvar, se te salvar. não está dando certo na sua, sua empresa, está você vai ser demitido, aí você não depende do ajuda da empresa, você não depende que a empresa te te dê um uma boa é, acordo para, para sair da empresa, nada assim, porque você sabe que você sempre vai ter apoio do governo você sempre vai ter uma, uma forma de receber um, algum dinheiro acho que você vai para o próximo trabalho. E mesmo assim, se você fica doente, aí você sabe que o não vai... A saúde é grátis. Não, não depende de dinheiro para pagar contas, assim, nesse caso. E, e, por exemplo, se, se você não tem se você, tem... se você vai criar uma família, você sabe que mesmo tendo criança, mesmo sabendo que é caro, isso é uma família, você sabe que o governo vai ajudar com pagando a escola, pagando a, a creche, essas coisas, não, não, você não depende tanto da sua economia. Esse calma, essa segurança no vida, esse é poder de nós, eu acho. Isso também, e veio em duas, duas direções, também, também quer dizer que quando você está trabalhando em uma empresa, é muito mais fácil de mandar pessoas embora em Dinamarca. Muitas pessoas pensam que é igual à Alemanha, onde é praticamente impossível, mas não. Em Dinamarca você pode mandar pessoas embora como um mês de notícia. Porque as pessoas sabem que, mesmo que sendo mandado embora, aí eles vai conseguir entrar outra outras empresas rápido. Ou, se eles não conseguem, aí vai receber uma ajuda do governo. Esse conforto, esse esse segurança é o poder de nós, eu acho.
0: Super interessante. Super interessante ouvir de um dinamarquês, né? Como que funciona na prática. Agora, olhando para o Brasil, né? Você, como dinamarquês, o hum. que, que você acha da nossa política? É, são países extremamente diferentes, mas eu queria saber, né com o seu olhar, o que, que você acha da. Nós somos sempre um, um país do futuro, né? <risos> sempre essa promessa temos Sim. muitos recursos naturais, a gente tem tudo para ser ainda maior. Queria ouvir de você o que você acha do Brasil.
1: Eu acho que o maior inimigo do Brasil é brasileiros. <risos> não sei, a maior crítica do Brasil é mesmo brasileiro. Eu não vejo tão, tão mal, não. Eu acho que... Eu, eu Sempre falando com com pessoas do Brasil, sempre fala mal do, do sistema, como a coisa é, mas também tem que respeitar que é um país muito grande, não é? não dá para comparar. A Dinamarca tem quase 6 milhões de habitantes 6 milhões de rapides, é nada, população de 6 milhões. E aqui, 210, acho que é agora, não? É outra, outro nível, a geografia é tão grande, tipo, a distância só do, do, do temperatura, não, entre a no nordeste e a sul, bem, bem grande, você tem outro clima, outra outra cultura, outra... Ou, outra E como o Brasil foi formado por, por imigração, tipo, foi formado por, por pessoas vindo de outros países, então essa mistura de tantos de tantos é, origens, aí cria é uma situação que não dá para comparar, eu acho que não é justo fazer uma comparação, um, um e, mas eu não vejo tão negativo em Brasil. Eu vejo como você é mais mais é, rústica. Não sei se é uma palavra justo, justa, mas que tem mais. Como eu estava explicando, Dinamarca são são formados por mesma cultura por muito muito anos. Então é muito é, cultura muito restringida, é, é acima, assim assim que as coisas funcionam. Aqui é bem mais solto, bem mais aberto. E, as, as, e a cultura é, pode ser meio, bem mais flexível às vezes também. Então, eu eu realmente gosto do Brasil. Eu sempre gostei. É claro que que tem coisa que não tem como como, como em Dinamarca, mas, tipo, ficar em São Paulo, essa coisa que numa capital como como São São Paulo onde tem qualquer coisa se você quer uma uma festa se você quer uma uma um banda vivo se você quer um restaurante Michelin tem todo porque a cidade é tão grande é tão é, impulso é tão tão forte eu, eu eu gosto muito disso. legal e, e também do, às vezes eu gosto que política é uma coisa que vocês colocou lá no, no meio de nada em Brasília porque fica mais longe do do, do tipo, às tipo, fala muito sua política, você fala fala muito sobre a Lula, bolsonaro, essas coisas, mas no fim do dia, há impacto para para cada pessoa? Parece que não não, não faz tanto diferença ao fim do dia, porque parece que todo fica isolado lá no no meio do desse cidade de concreto que vocês construíram lá. <risos> Então, eu, 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 eu não vi tanto eu, eu, esses, esses, esse tempo, claro que eu fico às vezes um pouco triste com, tu, com todo este um, conflito que criou esses últimos anos com Bolsonaro e agora Lula, e eu, eu fico triste porque eu vejo as famílias, o conflito que cria dentro das famílias por política, por motivos política até que eu vi família da minha esposa, como e com amigos, de, amigos amiga dela, como como se, se distanciou um pouco. Aí me, eu fico triste nisso porque dinamaque são, são nós, eu vejo como eu sempre falo não, porque vocês não conversam, porque vocês não encontram um compromisso, porque não não porque não vai com o presidente do, do centro, que consigo beneficiar um pouco a esquerda, um pouco a direita, em vez de sempre é. estar, est esquerda direita esquerda direita esquerda direita aí e... só que eu acho que tem que respeitar também tá? a cultura aqui é mais é mais polarizada é, é, exatamente
0: é atualmente ficou mais polarizado interessante interessante é a maioria dos europeus que eu converso chega nesse assunto né chega nesse, nessa opinião de que na Europa já não existe mais essa discussão de direita esquerda Existem outros debates, né? Isso é interessante. E agora, né, até saindo um pouco dessa parte política, a gente falou bastante sobre isso. É, você falou que está aqui em São Paulo, né? E realmente aqui, eu também estou em São Paulo. Existe uma questão é, multicultural, né? É, isso eu admiro bastante. E sou muito feliz de estar em São Paulo. De ser de São Paulo e de estar em São Paulo. É, você teve algum choque culinário, é, você falou né que nós brasileiros né, somos mais maleáveis né, hum. é, isso é totalmente compreensível, principalmente na, na culinária né, não sei o que, que vocês comem na Dinamarca por exemplo.
1: Ah, em Dinamarca é come batatas, <risos> não
0: sei, é
1: em... não é, é, sabe, a culinária virou internacional agora, então você em qualquer país você vai encontrar uma pizza, só que é, um, é engraçado não porque todo mundo come pizza, mas cada cara tem sua su forma de fazer. Eu acho que a, a pizza de, de brigadeiro chegou aqui bem antes que chegou em qualquer outro país. Agora <risos> estou vendo em outros países também. Eu acho que foi, algum começou a copiar do Brasil. Olha. Mas, mas esse foi uma coisa bem, bem daqui. Em geral, eu acho que a maior diferença para mim foi essa coisa de doce. Como vocês comem como doce. Na comida, em geral, a comida não faz tanta diferença, não, mas, mas como vocês comem, talvez, faz diferença, não. A primeira vez que eu fui no jantar com, com um amigo, aí, se, essa coisa que eu chegou lá, aí a primeira coisa que eu vi é que tinha umas 20 pessoas lá, aí eu vi quantos, aí eu vi que só tinha espaço para para 10 poder sentar na mesa. Aí eu, entro, eu pensei, opa isso não vai funcionar não porque onde vai só metade que vai sentar aqui <risos> aí esse esse coisa onde vocês pegam um prato e sentam em qualquer lugar e vem comendo enquanto está no chusqueira sabe que não espera que termina toda a comida ou não 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 espera até que toda a comida está no no mesa tudo senta e tudo começa a comer aí esse esse é bem diferente esse é bem do, bem do Brasil não, essa coisa relaxado. Esse foi meu maior choque, eu acho. É a primeira vez que eu vi isso. <risos> e eu lembro uma vez meu esposa estava preparando uma umas, uma jantar para a família. Aí eu perguntei, não, quantas pessoas vai vir? Aí ela falou, não, eu acho que eu convidou umas 30 pessoas. Ah, mas quantos confirmou? Ah, nenhum confirmou. Aí ah, mas como você sabe quantos vai vir? Ah, eu acho que talvez a maioria compra para todos. Aí vamos ver o que acontece. Aí, para um dinamarquês é uma loucura. um loucura... você tem que tem que avisar a semana antes se você vai ou não vai. Aí se, se eles colocam às sete horas da tarde aí começa às sete horas da tarde. Que quem chega às sete horas da tarde é nenhum. Aqui, a pessoa chega duas horas depois. Ah, e não, culinária é não tanto não, mas esse cultura com comida bem diferente aqui. Não de forma negativa, eu gosto, eu gosto bastante. É, não, eu entendo o que você está
0: dizendo, porque a minha família também é assim. É, eu imagino isso na cabeça de um dinamarquês, né? Deve ser muito uh. louco. E uh. na Dinamarca se bebe muito?
1: Sim, na verdade bebe muito. É uma matéria diferente, não? O, não é uma coisa de é uma cultura diferente o Dinamarca bebe como um pouco mais para ficar bedo eu sei que parece feio quando eu estou falando agora mas, mas é assim mesmo é um pouco mais comum de, de tomar um pouco mais forte um pouco mais rápido comparado com o Brasil em Brasil vocês bebem mais para para aproveitar tão a companhia em Dinamarca é um Pouco mais para se soltar e para para ficar bebido mesmo. Mas sim, toma toma bastante. Um dos países que toma mais no, no ao menos na, na noite da Europa. E bebe o que é, geralmente? Hum, mistura não, cerveja, cerveja, vinho, vinho tinto. É, eu acho que é isso mesmo. Drinks, claro, cocktails.
0: É, tem um filme muito bom, acho que você deve saber qual que é, que eles decidem beber todos os dias, né, um grupo de quatro amigos, é um filme dinamarquês, é muito bom, inclusive, para quem tá ouvindo, fica essa indicação, é, você tem alguma indicação de, de filme dinamarquês? Eu lembro de assistir A, Ca A Caça também, que é um, A casa. é um ótimo filme, aquele ator é muito bom, você Sim. tem mais alguma dica para quem tá ouvindo?
1: Tem então, um que chama. Deixa eu ver aqui. Chama, em dinamarquês chama. Massado. Massado Adam. Ah, Entra o bem e o mal. Boa. Entra aí.
0: Então já temos.
1: Bem e o mal. Esse é um comédia. Esses é que você está falando também então é uma. Bom, que chama esse, é do... onde eles tomam muito. também então é um pouco comédia, mas esse que eu estou falando é uma comédia bem dinamarquesa é uma uma muito, muito, muito negro muito preto e realmente muito sarcasmo essas coisas mas, mas é boa para quem gosta uma uma comédia é boa
0: legal uma então
1: comédia, fica diferente
0: legal gostei então fica aqui três indicações
1: Sim. eu
0: gostei muito desse filme Drunk né é o que eles bebem todos os dias a caça é muito bom Sim. e entre o bem e o mal e até aproveitando essa parte cultural Lars eu peço a todos os convidados internacionais que eu converso uma música, porque eu vou colocar a sua foto no nosso uhum. Instagram, para quem tá ouvindo ver né, com quem eu conversei, e eu vou vincular a sua foto a uma música do Spotify. Qual música você escolheria que, ou que representa bem a Dinamarca, ou que é uma histórica, ou, enfim. Qual, qual que é a banda mais conhecida lá na Dinamarca, o Cantor?
1: Ah, tem várias... Várias pessoas que é bem famoso, mas mas eles cantam em inglês. Eu acho que não. tem que ser algum que canta em dinamarquês, parece um pouco. So, mas. Eu acho que. Tem um que chama. Verbibaga, ah, que também está boa. Ai, dinamarca é Vou te mandar uma aqui. Sabe? É Natasha, que mata Denmark também.
0: Ótimo, ótimo. Então eu vou vincular essa música e sua foto lá na no, no nossa página do Instagram. E outro ponto, eu sempre peço para o convidado internacional falar a língua dele. É, geralmente falando um ditado popular, né? A popular sem, ou um provérbio, ou mesmo um recado para quem está ouvindo. O que você gostaria de falar e para as pessoas sentirem, o, a, a sentirem né, o jeito que os dinamarqueses falam?
1: Ok, ok. vamos fazer uma mensagem, né? O bem, fordi det por til hele Brasilien for være her i så mange år. Jeg har virkelig, virkelig og jeg det stadig. Det er fantastisk land i Og
0: uma língua bem diferente, né? E o que você falou aí?
1: Eu falei que, que estou muito feliz de estar aqui e obrigado por toda, toda o Brasil e me, me, me deixar ficar aqui por tantos anos e ainda me deixando ficando aqui. Estou aproveitando muito e tudo bem para vocês.
0: Legal, Lars. Foi, foi muito bom a, a sua participação aqui. Representou muito bem né, a Dinamarca e eu estava muito ansioso né para para ouvir alguém de um, de um dos países nórdicos, né? E eu ia fechar, mas tem um ponto que eu preciso voltar aqui, a gente hum? acabou não falando, sobre futebol, né? Porque a Dinamarca é um país muito forte, né? Teve ali no começo dos anos 90, a, a gente chamava aqui no Brasil de Dinamáquina. Não sei se você hum. já ouviu falar. Sim, sim, sim. É, você joga futebol?
1: Agora não, não. Quando eu era criança, sim. Mas, é, mas faz, faz muito ano que eu não estou jogando.
0: Mas é, e, é o esporte mais popular na Dinamarca.
1: É, sim. Esse é o tênis, badminton e handball. Tá. É, Esses esse são, são, são grandes. E, mas como popular, o futebol é um das maiores. Com certeza. Até que, igual aqui em Brasil, que Dinamarca também tem essas coisas, que as, as empresas grandes formam os campeonatos entre outras empresas. Aí você, você acorda tipo, um dia por semana, aí você joga contra outra, e tem uh, competição, todas essas coisas. Isso que temos. Que legal. E, e
0: assim como né, a educação na Dinamarca, a saúde, o esporte, eu imagino que também é uma responsabilidade do governo também.
1: É, sim, só que eu não explico muito esse padre, mas em Dinamarca depende muito do, do, do pessoas fazendo coisas voluntárias, voluntária, voluntarismo. Quando você, quando você decide que vai formar um clube de futebol, aí um pai se uma pai, pois pai ou uma mãe se se Aceita trabalho como, como treinador e uma uma faz parte do arruma, lavando roupas. Um faz parte então se, se toma a sociedade e algumas pessoas se juntam e criam esses clubes com o apoio do governo. Aí tipo eles falam: Olha, agora vamos fazer um clube de futebol aqui para crianças. Aí o governo paga paga a casa, paga a, a lugar onde vai jogar. Mas quem faça trabalho. Em prática é pessoas do, do sociedade. Legal, é isso mostra no filme
0: que eu falei aqui no filme Drunk, hum. é, isso mostra muito bem, inclusive e um dos treinadores que bebe todos os dias, ah. <risos> aí tem que assistir o filme para <risos> para ver essa cena.
1: Às vezes, às vezes funciona, às vezes não tanto, mas em é, é. geral funciona mais ou menos. É, é, é boa o, uma forma de fazer as pessoas participarem, sabe?
0: Ah, legal, legal, interessante. Um país muito interessante, a Dinamarca, foi muito bem representado aqui, com certeza vai ser um, um episódio muito bem ouvido, né? E com feedbacks positivos. Obrigado, Lars, mais uma vez. Deixa seu último recado aí.
1: Tá, obrigado. Manga Tactodai.
0: Pode traduzir. <risos> <risos>
1: <risos> e, não, muito obrigado você também. Muito, mais uma vez, muito feliz de estar aqui. E, e que você. que eu tinha a oportunidade de participar.
0: Legal. Fechou, querido. Obrigado mais uma vez aí. Tá, obrigado. Valeu. Valeu, tchau, tchau. Até então, esse foi o papo com o Lars, que representou tão bem a marca. Estou ansioso para falar com outros representantes de outros países nórdicos também, pois são modelos de países bem interessantes. E cabe conversa sobre economia, política, assuntos bem complexos, mas muito interessante ouvir o ponto de vista deles. Se você curtiu esse papo, não deixe de avaliar nosso podcast com até 5 estrelas, além de nos seguir pela plataforma que você está ouvindo. E nos acompanhe também no Instagram, onde temos bastante conteúdo relacionado a estrangeiros, ao mundo, falamos de culinária, curiosidades, enfim. Estamos como TPMundo no Instagram. É isso então, ficamos por aqui, até o próximo episódio e bora conquistar todos os países do mundo. Thank you for listening.